0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. El ideal de toda persona que se casa es ser fiel hasta la muerte. Sin embargo, mis amigos, el divorcio es una realidad en nuestro mundo. Pero si te divorcias, por favor, solamente divórciate de tu cónyuge. Nunca te divorcies de tus hijos. No les hagas daño. Y si te quedas con ellos, nunca envenenes el corazón de esos pequeños contra la persona que se fue. Mi amigo, para ellos mamá siempre será mamá. O oh, papá siempre será papá. Así que ten mucho cuidado lo que siembras en esos pequeños corazones. Hoy conversaré con Jaime que me dice que los traumas que le atormentaron por años tienen su raíz en el mismo corazón de su hogar. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y te voy a agradecer que visites mi portal en el internet www.encuentro.ca. Desde ahí puedes enviarme tus comentarios, tus preguntas o tal vez tu historia www.encuentro.ca. Hoy está conmigo mi buen amigo Jaime, quien vive en Puerto Rico, y él nos va a compartir su historia. Este programa debería ser escuchado por todos aquellos que son esclavos de su pasado. Bienvenido, Jaime, y adelante.
1: Yo nací en San José de Ocoa, en República Dominicana, eh, y de una familia de eh, siete hermanos, uh -huh. eh, mi papá. Eh, tuvo cuatro esposas y, y con eso procreó toda esa gente. y ¿Cuatro esposas al mismo tiempo en diferentes momentos? No, no era árabe, no. no era. <risa> cuatro, cuatro esposas... Tenía en diferentes...
0: un harén entonces. <risa> no, no.
1: Aunque en momento momentos do... tenía dos al mismo tiempo. Qué pero... Terrible, ¿no? Sí. Nos, pero... re
0: nos reímos nosotros de esto, pero realmente es una crisis para muchas familias eso, ¿no?
1: Eso es así. Y cada una dejaba a mi papá porque andaba con otras, pero... Eh, mi papá era... Era un
0: mujeriego impedernido eh,
1: De esa manera, sí. Mm. Y aún mi mamá, que fue la que yo creo que mi papá quiso más de todas uh -huh. ellas, eh, tuvo que dejarlo, lo dejó porque era medio abusivo y también andaba con otra mujer, que es la mamá de mi hermana más pequeña.
0: Yeah. Eh, Cuando decís que era medio abusivo, ¿qué querés decirme?
1: Bueno, era posesivo. Eh, quería tanto a mi mamá que no la dejaba hacer nada. No dejaba ni asomarse al balcón. Uh -huh. de tan posesivo. Que era, era muy celoso entonces. Sí, sí. Y no, mi mamá no soportó nada de eso. ¿Y como tú
0: sabes eso, Jaime? ¿Lo, lo uh -huh. experimentaste, lo he visto? ¿Tu madre te lo decía?
1: Bueno, de, de lo que no he bloqueado de mi niñez, uh -huh. mi mamá sí era sobreprotegida, pero una vez mi papá ya había dejado ir a mi mamá, mi mamá se había ido sí. y vino a visitarnos a la escuela, a nosotros, sí. y mi, mi papá cogió un martillo. Y la corrió por todo el barrio.
0: Que es terrible, ¿no?
1: La o sea, corrió por todo el barrio. Yo tuve que ver eso desde mi balcón. ¿Como En mi casa, sí. Fue un tramo horrible. Eh, porque con, a pesar de todo, era mi mamá. Y en los cuentos que nos hacía de ella, de que ella era una prostituta. De se que se fue con otro hombre. Se fue con otro hombre, que nos abandonó, que era mala mujer. Todos esos cuentos eh, fueron haciéndome ella en nosotros. Pero aún, aún así, hay algo en el corazón. Cuando... Tu, tu mamá sí. va a visitarte, es tu mamá. Y, claro. y tú la quieres, no importa lo que sea.
0: Tu mamá decide abandonar a tu padre porque es un mujeriego, si entiendo bien lo que me estás diciendo. Sí. Y luego ustedes se quedan con papá. Exacto. Ella venía a visitarlo de vez en cuando. De vez en cuando. Uh
1: -huh. Y ella vino a vivir aquí, a Puerto Rico. Uh -huh. Eh, y al final mi papá eh, estuvo de acuerdo para que, para que ella nos llevara, pero en parte de nuestro corazón estaba también ese esas historias que él nos hacía. O sea, era una, mezcla, era una mezcla. O sea que
0: tu padre trató de envenenar el corazón de ustedes contra mamá.
1: Exactamente.
0: Antes de que te interrumpiera Estaba diciendo Los problemas no hay que huirla Hay que enfrentarlos Y yo tuve que enfrentar a mi mamá Vámonos a ese momento Cuando tenés que enfrentarla ¿Qué es lo que le decís Y por qué la enfrentás?
1: Bueno, yo le dije Yo le dije todo lo que Lo que yo sentía uh -huh. Lo que sentí de niño Cuando ella se fue Lo que sentí cuando eh, Tuve que pasar por Mi papá estaba allí Pero mi papá era ausente Y... y abusivo eh, y que en ninguna de esas etapas yo tuve una niñez normal uh -huh. con con cierto tipo de, de afecto y algo así, pero hablamos y, y ella me dio un montón de excusas, que tuvo que hacer esto, que tuvo que hacer aquello, Digo, pero los niños no entienden eso, uh -huh. o sea yo no quiero ir que tus excusas o sea tus excusas están bien tú tuviste que hacer lo que tuviste que hacer pero un niño no entiende eso. Un niño entiende que tú te fuiste y que tu papá te dijo que la razón por la que tú te fuiste es porque no nos querías.
0: Y fíjate, Jaime, que estás tocando el, los nervios de muchas madres emigrantes en las que han tenido que abandonar a sus hijos, ¿no? Pues en busca de, no sé, de mejor, de mejor futuro, como dicen ellos. Pero como tú dices, un niño no entiende eso. No. Un niño entiende que lo abandonaron. Exacto.
1: puede decir que el Señor te encamina porque esos problemas psicológicos muchas veces no es que el Señor va a no hacer tiene una varita mágica una varita mágica uh -huh. que arregle todos tus pensamientos y de momento ya tú eres una persona con toda la confianza me gusta el amor eso, de sino Dios, que es un proceso ¿no? Sí, el amor de Dios te ayuda porque la de las personas que te aman y tú sabes que el Señor te ama uh -huh. eso te da mucho significado
0: en el caso tuyo ¿cómo llegas a esa convicción de que Dios te
1: ama? bueno cuando vine a vivir a casa de mi madre, uh -huh. a dos casas más al frente había una iglesia. Sí. Y aquí en Puerto Rico, y en la época donde yo estaba, es, las iglesias no tienen un límite de... Eh, puedes ver una casucha con unas bocinotas. <risa> Así que todos tenían que oír. Todo el barrio escuchaba las sí, reuniones. todo el mundo tenía que oír. <risa> okay. Y yo escuchaba los mensajes. Y los mensajes eran de invitación a la iglesia. Y mi hermano fue el primero que se que dio el paso y visitó la iglesia uh -huh. y vino a hablarnos a nosotros. Y yo inmediatamente sentí que esa era la alternativa y tuve y di ese paso. Porque, ¿Cómo lo hiciste? Claro, ¿Qué le
0: dijiste a Dios en ese momento? cuando
1: Bueno, más o menos, y si tú me quieres, aquí me tienes y vas a tener que bregar conmigo... <risa> Porque... Que soy
0: un enredo de problemas. Soy un enredo,
1: una sopa de... A, a ver qué tú haces, porque... El arroz
0: con gandule, como dicen sí, los puertorriqueños, ¿no?
1: Yo no sirvo para nada, pero si... tú no tengo a nadie, si tú quieres pelear conmigo, aquí me tienes. ¿Qué te dijo Dios? Y, y Dios me, me... No me soltó hasta el día de hoy. Y me ha mostrado su amor en muchas formas, y... y gracias a Dios, me he sentido que tengo un lugar en el, en el reino. Sí. Pero... Aún ese día, los problemas emocionales no, no cesaron. Puedo decir que. Era un proceso que Dios te, proceso. te sometió, ¿no? Como a de, todos, ahí, muchos de nosotros. Sí. De ahí hasta que hablé con mi madre, uh -huh. pasaron años.
0: Extra micrófono, me decía Jaime que tuviste que perdonar a tu madre y a tu padre. Contanos el momento en que perdonas a tu madre.
1: Eh, estábamos en faldas, era una noche medio lluviosa. Yo estaba a punto de irme, porque yo soy muy malo para empezar las conversaciones. Uh -huh. este, visité y mami se puso en su modo usual. Uh -huh. Y le hablé del asunto. Le dije, este, empezamos a hablar de esa historia de mi niñez. Y dije, ¿por qué tú te fuiste cuando yo tenía ocho años? ¿Por qué? Y ella me, me hizo la historia de, de lo que pasó con mi padre. Y yo le dije, está bien. Y empezó a darme todas sus excusas de todos los problemas que tuvo. Y yo le dije, y ya yo estaba listo para perdonar, ya yo me sentía ya libre porque había hablado con Dios anteriormente. Uh -huh. ah, yo le digo, no, no me interesan tus excusas, o sea, está bien que sus, pasaste todo eso, pero mira, aún, a pesar de todo, tienes que entender que, que yo te perdono y te quiero y que todo eso está en el pasado, que nada de eso me afecta ahora, pero tú tienes que entender que no puedes vivir encerrada En esa falta de amor Desde tu niñez O sea
0: que ese pasado La tiene esclavizada Y ahí ¿verdad? le está afectada Eso lo usa como excusa Para atropellar a todo el mundo
1: Sí No puedes vivir así Encerrada en, en esa falta de amor Porque Dios tiene amor para ti Y no puedes vivir así Sí Y cuando le dices
0: Yo te perdono Y te quiero ¿Qué te dio?
1: Eso fue un momento liberador De verdad mm. Y Yo creo que ya cambió conmigo Porque ella era tan exigente mm -hmm. Y nos abrazamos allá afuera y estuvo chévere. Y yo dije, no importa.
0: Empezaste a llorar, empezó a llorar ahí y te abrazaron.
1: Sí, fue lindo, fue lindo.
0: en esta conversación a mí me gustaría que le enviaras un mensaje a aquellos padres que tal vez por su pasado atrapados en el dolor de su pasado están abusando y maltratando a sus hijos ¿qué tú les dirías?
1: Bueno yo les diría miren fuera de ustedes párense un día como si no estuvieran viendo nada más como si fuera un simple espectador uh -huh. mírense a sí mismos y mírense a sus hijos ¿qué está pasando ahí? esa es la manera que si tuvieras otra familia es la manera que tú quieres formar a tus hijos, son felices tus hijos.
0: Muchos de ellos no conocen al Señor y tal vez por eso actúan así, ¿qué tú les dirías?
1: Eh, que, con, que busquen el Señor, que si no saben con lo que están haciendo, que busquen, busquen llanza del Señor, que, conoz, que lo conozcan, que Él es la, bueno, es, es de más decir que Él es la alternativa. Él es la respuesta. Sí, pero en esos momentos que ellos dicen, Señor, mira, mira mis actitudes, no sé qué hacer con ellas porque no sé cómo actuar de otra manera, que puedan consultar con Dios, que Dios, independientemente de que ellos estén envueltos en ese, esa tormenta de, de sentimientos, Dios le va a dar en el momento de paz una guianza. Sí. Le va a decir, debes hacer esto otro, debes tratar de cambiar esta cosa. Yo Inténtalo. Dir
0: yo diría, Jaime, que en vez de hacer una afirmación, Dios no se porque maltrato a mis hijos eh, tengo problemas de carácter en vez de hacer una afirmación de esa, yo diría que hagan una oración Dios ven a mi corazón transforma toma mi pasado dame la alegría el gozo que tú puedes dar para yo transformar y transformar la realidad de mis hijos
1: claro y el, el Señor los va a guiar me guió a mí a través de más dificultades y con amor y paciencia vamos a decir sanó mi corazón y yo no era muy activo en buscarlos y ellos se vuelven activos en buscar esto y buscar eh, al, al Señor, yo creo que lo van a lograr. Tu amor, Señor, llega
0: hasta los cielos, tu santidad no tiene final.